0: Ja, hallo, liebe AEW-Community, ähm, hier in dieser ereignisreichen Woche. Ähm, es gibt hier sehr viel zu bereden. Äh, das habt ihr sicherlich im Großteil auch schon alles mitbekommen. Wir wollen heute mal alles anschneiden, was diese Woche äh, All Elite Wrestling so zu bieten hatte. Das waren eigentlich viele Personaliengeschichten. Wie ihr schon seht, dürfen wir die alte Garde heute ablösen. Ähm, ja, also... Wir die Frischlinge dürfen heute den Podcast leiten und wollen euch da mal ein bisschen mit reinnehmen und auch eure Meinung hören. Dafür ist heute auch der Benny äh, wieder dabei. Hallo Benny.
1: Schönen guten Tag, auch von meiner Seite. Und äh, ja, spannende Folge heute auf jeden Fall.
0: Ja, du sagst es. Auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant, was da diese Woche angegangen, abgegangen ist. Also nur als kurzes Resümee, damit vielleicht auch jeder, der das noch nicht so richtig mitbekommen hat oder sich da nicht richtig informiert hat oder, oder wie auch immer da nicht, nicht das mitgeschnitten hat, nur mal kurz der Ablauf. ist äh, Bei All Out kam es ja dazu, dass äh, CM Punk Moxley den Titel wieder abnahm. Und äh, das eigentlich Interessante an der ganzen Geschichte und auch an, diesem ganzen, äh, an dieser ganzen Woche bis jetzt, und mehr wird sicherlich noch kommen, war ja eigentlich die Pressekonferenz, die danach stattgefunden hat, in der ähm, CM Punk, ja möchte ich mal behaupten, auf äh, ziemlich unflätige Art und Weise sich da sehr hat gehen lassen, sehr wüste naja, Beschimpfung, ja, Beschimpfung rausgehauen hat ähm, gegenüber vielen äh, Wrestlern im Hintergrund. Unter anderem äh, stand in seinem Fokus die ganzen EVPs, also äh, Nick und Matt Jackson sowie Kenny Omega. Und ähm, auch MJF hat dadurch aus einem Fett bekommen, dass ich verfolgen können oder euch den einen oder anderen Artikel dazu durchgelesen. Und ähm, nach dieser Pressekonferenz wiederum, beziehungsweise während dieser Pressekonferenz, als hier im Punk dann das Podium verlassen hat, kam es backstage zu einer realen Schlägerei wohl. Äh, bei der genau diese Akteure alle beteiligt äh, gewesen sein sollen. Also CM Punk ging wohl, so ist jetzt so die offizielle Auffassung, zurück in seinen Lockerroom und die Young Bucks, so wie Kenny Omega, kamen dann wohl zu seinem locker um äh, ihn zur Rede zu stellen. Da er die Tür dann wohl nicht öffnete, heißt es, soll der Young Bucks dann die Tür eingetreten haben und daraufhin soll CM Punk dann auch schon sofort fliegen lassen haben. Es schalteten sich noch weitere ein. Da kommen wir im Laufe des Gesprächs ja noch drauf. Das nur die Story drumherum, für alle, die es noch nicht richtig vielleicht mitbekommen haben. Das ist eine sehr, sehr, sehr heiße Angelegenheit, die da momentan äh, Was? Wie hast du das erlebt, als du das gelesen hast oder als du den View, die Pressekonferenz vielleicht gesehen hast?
1: Also erstmal, da muss ich dazu sagen, es war ein sehr interessanter Pay-Per-View. Ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, ich hätte damit nie gerechnet, okay, es kam jetzt in letzter Zeit öfter vor, dass äh, CM Punk ähm, unangenehm aufgefallen ist, muss man leider sagen. Ähm, aber ich hätte damit nie gerechnet, dass diese Pressekonferenz an sich, dass die äh, dass, dass er die nochmal so nutzt, um so alte Wunden wieder aufzustechen. Er hat ja wirklich äh, wieder mit diesem äh, Cult Cabana-Thema angefangen, hat von sich aus erzählt wohl, ähm, wie es eigentlich gewesen sein soll, hat auch dann in dem gleichen Zusammenhang ähm, die anderen EVPs beschuldigt, äh, dass die Lügen erzählt hätten gegenüber den Medien, gegenüber der Presse. Ähm, hat auch, einen, wo er schon dabei war, äh, da seine Laune bzw. seine Wut abzulassen bei der Pressekonferenz, hat er wieder gegen Hangman Adam Page geschossen. Ähm, ja, es war so, wie man sich ein Champion eigentlich nicht vorstellt, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, das, was dann im Nachgang abgelaufen ist mit dieser Schlägerei und alles, ähm, ja, das sind so unschöne Szenen, sage ich mal. Ich habe damals mir so gedacht, jetzt ist All Elite endlich da. Und ähm, es war für mich immer so wie so eine heile Welt eigentlich. Da sind viele Stars äh, hingekommen, die ich damals ähm, bei einer anderen Promotion noch mal gerne mal gesehen habe. Und ähm, ja, mir hat einfach dieses ganze, die ganze Art von Wrestling an sich gefallen. Und inzwischen ist es so, mir gefällt es zwar immer noch, aber dieses Ganze, was dann Backstage passiert, es wird ein Titel vergeben dann gibt es auf einmal Knatsch, dann wird der Titel wieder weggenommen, es muss wieder alles neu gemacht werden und dieses ganze Hackmack, was da im Hintergrund gerade passiert, ja, das, das verdirbt einen so ein bisschen echten Spaß als Zuschauer. Das ist das, was ich extrem traurig finde an der Stelle.
0: Ja, das, das, das kann, ich, kann ich in gewisser Hinsicht so auch, ja, kann ich, kann ich so kann ich, kann ich eigentlich nicht wirklich bestätigen, weil ich denke, irgendwie als Fan hat man ja auch immer ein bisschen die Verantwortung dafür, wie man sich selbst informiert. Und natürlich ist man heutzutage überschwemmt über die ganzen sozialen Kanäle, über die ganzen Spots, die man sieht, über, über irgendwelche Nachrichtenseiten, gerade aus Amerika, die darüber berichten. Was man für Informationen jetzt irgendwie bekommt oder was man dafür als wichtig erachtet und wie man sich da weiterentwickelt. Ich denke mal, wenn man sich die Weeklies einfach unvoreingenommen da ja anschauen würde, dann, dann wäre vielleicht das Ganze ein bisschen anders. Aber wer macht das heutzutage noch? Ja, irgendwie, irgendwie kommt das ja auch ein bisschen darauf an. Irgendwie bringen ja genau diese Backstage-Geschichten, dieses, die, dieses Heat, äh, was da erzeugt wird, das bringt ja auch ein bisschen dieses Knistern oder diese Spannung in die Matches oder in die Storylines. Ja? Natürlich, ja. ja. Von daher bin ich da so ein bisschen äh, zwiegespaltener Meinung. und äh, Am meisten habe ich mich eigentlich vorab schon mal gesagt, eigentlich aufgeregt über diese sogenannten Fans, ja, und ich bezeichne sie auch öffentlich jetzt so als Fans, das ist wahrscheinlich jetzt ein Rant, ähm, die sofort nach so einer Aktion gleich wieder skeptisch werden und sagen, oh mein Gott, das ist WCW 2.0, die werden sofort, die werden untergehen, jetzt ist es auch drei Jahre lang, es wird genauso Backstage-Politik und so weiter und so fort. Das sind Leute, die nicht bei der Stange bleiben. Ähm, das hat mich am meisten an dieser ganzen Woche, wenn ich diese ganzen Kommentare der, der, der sogenannten Fans äh, mir durchgelesen habe, das ist das, was mich am meisten aufgeregt hat. Die, die, die drehen dir gleich den Rücken zu, sobald eine Sache nicht nach deren, nach deren Muster läuft und geben die auch keine zweite Chance oder gucken, was daraus werden kann. Und da werden wir sicherlich im Laufe des Gesprächs auch noch drauf kommen, aber ich muss sagen, die dieswöchige Dynamite-Ausgabe hat es ja ziemlich gut in sich gehabt ähm, und hat auch gezeigt, dass man durchaus ohne diese Stars, die jetzt ja suspendiert worden sein sollen, ähm, ja, dass man die ganz gut aufziehen kann, die, die, diese Show. Also namentlich nur einmal, äh, wer da suspendiert, unter anderem suspendiert worden sein soll, was wohl bestätigt ist, äh, sind halt die Young Bucks und Kenny Omega, genauso wie ähm, äh, Pat Buck, Michael Nakazawa und äh, Brandon Cutler war, glaube ich, auch mit dabei, neben, neben noch ein, zwei anderen. Äh, und interessant hierbei natürlich, CM Punk und Ace Steel standen nicht auf dieser Liste, also zumindest nicht in den Nachrichten, die ich gelesen habe. Da hm. stand nichts von Suspendierung. Ja. Für alle, die, die das vielleicht auch noch nicht mitbekommen haben.
1: Ja, es war schon eine ganze Menge an äh, Namen, die da gefallen sind, die dann zusätzlich sich da eingemischt haben und die jetzt suspendiert sind tatsächlich. Ähm, aber was ich gelesen habe, dass äh, CM Punk und sein ähm, Trainer, dass die wohl auch beide wahrscheinlich suspendiert worden an sich. Ob das jetzt, äh, gut, das gab es jetzt nicht schriftlich, aber man vermutet halt. Punk fällt ja jetzt aufgrund seiner Verletzung auch für längere Zeit erstmal aus. Hat sich wohl ganz schön schlimm verletzt. Man redet da von einem halben Jahr bis acht Monate, roundabout. Also, ja, also ich weiß nicht, wie, wie Toni Kahn jetzt genau reagieren will. Ich vermute mal, die Suspendierungen, die werden relativ zeitnah, gehe ich mal von aus, irgendwann wieder auslaufen. In welcher Länge jetzt auch immer das jetzt so bleiben wird, die Suspendierung wird man sehen. Ähm Und wenn das jetzt tatsächlich so gewesen ist, man hat ja gesehen auf der Pressekonferenz, wie Punk da agiert hat, dann hieß es ja, es könnte ein Work sein oder ist es vielleicht doch kein Work. Dann liest man auf einmal, dass es eine Schlägerei gab, also äh, eine reale Schlägerei. Das heißt also im gleichen Zusammenhang, dass es wirklich alles nicht äh, geplant war, so wie es gekommen ist. Und ähm, für mich heißt die logische Konsequenz, ähm, es konnte nur so weit kommen, dass das da alles aus dem Ruder gelaufen ist. Ich meine, der Chef saß ja daneben, neben äh, CM Punk. Und dass man dann, man hat an seinen Blicken gesehen von Tony Kahn, dass er in dieser Situation äh, einen sehr überraschten äh, Ausdruck im Gesicht hatte. Und damit sage ich mir, es ist eine gewisse Führungsschwäche, dass ich meine Stars ähm, so weit sich aus dem Fenster hängen lasse, äh, also dass die sich so weit aus dem Fenster hängen lassen können, ohne dass ich da großartig äh, die Hände drüber habe. Es ist, es ist halt eine Führungsschwäche, behaupte ich mal. Und ähm, ja, jetzt wird ausgebügelt mit Suspendierungen und eventuell, man weiß es nicht, mit Entlassungen und hast du nicht gesehen. Aber trotzdem hätte es von vornherein nicht so weit kommen müssen, bin ich der Meinung. Es hätte einfach von vornherein schon äh, von Tony Khan und auch von den EVPs, die da gerne mal mithelfen, äh, gleich eine Ansage gemacht werden müssen. Und dann wäre so ein, da hätte sich dann CM Punk niemals so hingesetzt. Vor allen Dingen, weil ich nicht verstehe, was ich am allerwenigsten sogar noch verstehe: CM Punk sagte damals, er ist froh, zu, dass er wieder im Pro-Wrestling da ist, wo er zurückgekommen ist. So, warum verbaut er sich das jetzt alles wieder? Das geht mir einfach nicht mehr in den Kopf rein, muss ich ehrlich sagen. Wo ich mir so sage, das passt von vorne und hinten nicht.
0: Es ist, es ist eigentlich irgendwie, äh, es, ist, es ist Ironie des Schicksals, dass er damals bei seinem Abgang, aber auch vorher in dieser, in dieser, naja, Work-Storyline, möchte ich es mal nennen, in dieser ganzen Phase eigentlich genau so den gleichen Charakter, äh, Pipe-Bomb-Punk, äh, verkörpert hat. Und da wurde es ultra gut angenommen von den Fans, weil er irgendwie die Nagel auf den Kopf getroffen hat. Aber jetzt, wo er genau das Gleiche tut, und wer weiß, vielleicht das eine oder andere natürlich auch mit Recht sagt, es kann ja sein, wir stecken da ja nicht richtig drin in der ganzen Thematik. Ähm, ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Punk mit einigen Punkten auch recht hat, ich, die, die ich sicherlich auch nachvollziehen könnte. Nur wie gesagt, da sind wir nicht genug in der Thematik. Wir, wir kennen die ganzen Hintergrundinformationen nicht. Es ist interessant, dass er für die gleiche Art und Weise, wie er Promos hält oder, oder wie er jetzt Pipebombs schmeißt, jetzt nicht, nicht, nicht so unterstützt wird. Genau den gegenteiligen Effekt hat. Weil AEW halt eine gegenteilige Company ist in, in der Auffassung der ganzen Fans. Zur, zur WWE, vor allem damals, vielleicht auch in den letzten zehn Jahren generell. Ähm, das ist eine ziemlich interessante Sache, aber nur, nur um auf deinen Punkt zurückzukommen. Äh, A, ich fand das auch ziemlich irritierend, dass Mann sich da in der Pressekonferenz so hat abwatschen lassen. Also er war ja wirklich, es gibt ja mittlerweile auch gefühlt äh, Gefühl, zig Aufnahmen nur von seinem Gesicht, die dann zusammengeschnitten wurden, auch mit Musik untermalt oder ähnlichem, wo man sieht, wie die Augen äh, groß wurden, wie er dann wieder durchpustet, wie er schnell was trinkt und so weiter, äh, damit, damit er irgendwie sich ablenkt. Ähm, das ist klar, das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert. Warum, warum lässt er sich so die Butter vom Brot nehmen? Ja, CM Punk ist ein Topstar, er ist der Champion, ja, auf der Pressekonferenz, kann ich verstehen, aber er ist der, er ist der Chef, er ist der Leader, er ist derjenige, der den allen dieses Fundament bietet, ja, Professional Wrestling anzubieten, äh, deren Charakter weiterzuentwickeln. Warum macht er da nicht einen Cut? Nur, es ist für mich zu, zu einfach zu sagen, das ist eine Führungsschwäche. Ich denke nämlich aus meiner Sicht, so viel wie ich weiß oder gelesen habe, ähm, dass das eher ein Problem der EVPs ist. Ich denke einfach, dass es sich nicht verträgt, wenn äh, das ist zum Beispiel ein WCW-Problem ja auch gewesen, wenn aktive Wrestler, die ja auch in Storylines verstrickt werden, irgendwo hinter den Kulissen dann auch noch offizielle Führungsverantwortung oder Aufgaben hat. Weil das wird früher oder später immer in Politik ausarten. Das wird immer, immer darin münden, dass, dass es Probleme gibt. Denn dann kommt ein Freund äh, herein, äh, der wird dann bevorzugt, dann wird eine Storyline mit ihm geschrieben. So bleiben natürlich 20 andere Wrestler im Laufe der Jahre auf der Strecke im Roster und, und versauern bei Dark Elevation, obwohl sie viel mehr, viel mehr bieten können. Ich glaube, das ist das Problem, weil Tony Khan an sich, ich glaube, er macht das, an und für sich macht das richtig, aber er ist halt ein Opfer seiner, seiner Nettigkeit, seiner, seiner Freiheitsgebung. Die Leute können sich entwickeln, die können zu ihm kommen, die können ihren Charakter eigentlich selber ähm, nicht bestimmen, aber auch sich zurechtschneiden und das kommt auch gut an und ich denke auch, dass das der richtige Weg ist, nur dann gibt es halt in diesem Zusammenhang Leute wie CM Punk, denke ich, die das in so einer Situation schamlos ausnutzen und dann über die Stränge hinausschießen, anstatt dann vielleicht doch ein bisschen, bisschen mehr an das Business zu denken oder an EW an sich. Das finde ich, ich finde das dann schade, weil wer möchte einen autoritären Chef haben? Keiner. Dass es jemanden geben muss, der sagt, so geht's, da lang geht's, ist klar an und für sich schon. Aber, aber naja, ist es ist schwierig da. Die Wahrheit rauszufinden, wie ist es richtig. Toni Kahn hatte bisher Erfolg mit seiner, mit seiner Formel und vielleicht hat er da ein bisschen zu viel abgebissen, mehr abgebissen, als er kauen kann, ja, vom sagen vom sagenumwoben Schokoriebel. Ähm, mit gewissen Verpflichtungen. Ja, und jetzt, jetzt, ja. Du erntest immer, was, was du siehst. Ich, ich sehe Toni Kahns Rolle da schon ein bisschen differenzierter. Also ich glaube, da, da darf man sich nicht so leicht mal von Führungsschwäche reden.
1: Ja, na gut. Ähm, stimmt schon irgendwo. Also klar, die EVPs, die hängen da auch mit drin. Die sind da halt äh, auch mit in der Führungsverantwortung. Und ähm, ja, vielleicht ähnelt es der WCW so ein bisschen, aber ich finde immer diesen Vergleich, das ist immer so ein bisschen, behaupte ich mal, wenn man eine Jacke mit einer Hose vergleicht. Ähm, das eine war halt früher und das ist Vergangenheit. Und ich finde es halt... Äh, übertrieben, auch von wie wir gerade schon erwähnt hatten, von einigen Fans, wenn sie da diese Parallelen immer ziehen, aber ich behaupte immer, das sind immer so zwei Lager im Moment. Das ist halt immer diese, dieses reine AEW-Lager, die halt Bock haben, All Elite zu gucken und du hast halt dieses eine Lager, was lieber ähm, auf Seiten von der WWE quasi immer noch ähm, ja und nur für die WWE sozusagen da ist, halt so wie so ein paar Ultras halt man schon sagen und ähm, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, ich glaube nicht, dass die Company dadurch jetzt großartig ähm, Schaden nimmt durch das, was da jetzt passiert ist. Ich meine, in der Vergangenheit gab es bei anderen Promotions auch immer mal Probleme und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, es kann so eine Show auch mal ähm, aufgebaut werden mit, ich sage mal, nicht unbedingt mit den Köpfen äh, von von All Elite, sondern auch mal mit, mit Leuten, die ähm, ein bisschen weniger im Moment im Vordergrund stehen. Und es gibt so viele gute Namen bei All Elite, dass ich mir da überhaupt gar keinen Kopf mache, selbst wenn, wenn jetzt Worst Case das passieren würde, die würden alle entlassen werden. Was zwar schade wäre, weil ich finde die Bugs total genial. Ich finde auch CM Punk genial, wenn er sein Ding durchzieht, wenn er nicht unbedingt über die äh, Stränge schlägt. Ich finde auch das, was Omega macht, genial. Ähm, und die anderen Namen, die da genannt wurden, das wäre auch schade drum. Aber ja, du kannst halt, die Show würde weitergehen, sagen wir es mal so. Es sind so viele gute Namen dabei, wo ich sage, da kannst du immer noch richtig geile Shows mit abreißen. Und ähm, da gibt es so viele Namen, die einfach auch ähm, Main-Eventer sind in meinen Augen. Ich meine, wenn du irgendwann den äh, Wardlow nochmal richtig hochziehst, hat für mich auch ähm, AEW World Champion ähm, Potenzial, eindeutig. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er irgendwann den TNT-Title verliert ähm, und stattdessen MJF irgendwann an den AEW-Title rankommt und die beiden dann im Main Event gegeneinander sogar antreten. Das wäre natürlich ein Match, äh, ich glaube, da würden die Zuschauer die Halle abreißen, behaupte ich mal, von der Stimmung her. Weil das sind einfach zwei, die aktuell bei den Fans durch die Decke gehen. Und ähm, daher mache ich mir da an sich für All Elite mal gar keine Gedanken. So. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber behaupte mal, du siehst das mit Sicherheit ähnlich, oder?
0: Ich sehe das genauso wie du. Ich mache mir da überhaupt gar keine Platte. Ich finde das, find das amüsant wenn ich so die, diese ganzen Kommentare lese, so teilweise auch von Journalisten, die dann irgendwie sagen, Selbstdemontage, Demontage, aber ähm, man muss es richtig einzuordnen wissen. Das ist ja nicht wahr, was die sagen. So, die Wahrheit ist das, was wirklich rauskommt, was wir sehen werden. Und ja. ich mache mir da auch überhaupt keine Gedanken, weil das Roster ist eigentlich vollgestopft mit Talenten, die vielleicht auch nur auf genau so eine Situation warten, jetzt glänzen zu können und vielleicht der nächste Kopf der Midcard oder auch des Main-Events werden zu können, damit sie stabil ihren ihren Spot halt für die nächsten Jahre ja, sich sichern. Ähm, du hast es so teilweise ein bisschen angesprochen. Ich würde von dir mal wissen, so hast du, hast du diese Dynamite-Folge irgendwie auch als richtungsweisend empfunden? so Die, die hatte irgendwie eine andere... Ich, ich habe das Gefühl, ähm, auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, dass die aktuelle Dynamite-Folge von der Präsentation her ein bisschen anders ablief, smoother. Ähm, überraschend ruhig für diese ganzen, also man hat hätte man diese ganzen Nachrichten nicht gelesen, hätte man überhaupt gar nicht gemerkt, dass da irgendwas los ist oder so. Also auch nicht ja. vor der Kamera, auch durch die äh, Promos. Und ich meine MJF, Moxley, mh, da ist natürlich schon immer ein bisschen was drin, was es zum Kochen bringen kann. Aber hätte man nicht gemerkt. Und zum Zweiten, der Main Event, äh, Wheeler Utah gegen Daniel Garcia. Also fand ich persönlich absolut richtungsweisend, denn äh, vielleicht kann man das auch als eine Art Warnsignal an etablierte Stars sehen von Tony Kahn auf seine Art und Weise und sagen, hör zu, wir haben ja auch junges Talent, das sind die Main-Eventer von morgen, seid euch nicht zu sicher, fühlt euch nicht zu sicher auf euren Plätzen, erlaubt euch nicht zu viel, ja, reizt nicht meine Geduld. Habe ich so interpretiert, vielleicht überinterpretiere ich das so, aber hast du irgendwie sowas ähnliches gemerkt, oder?
1: Also das, wo ich
0: sagen muss, was ich ganz dolle gemerkt
1: habe, dadurch, dass jetzt so kurzfristig ähm, diese Entscheidungen gemacht wurden von Tronikan und ähm, mit den Suspendierungen und so weiter, habe ich dolle gemerkt, ähm, wie flexibel diese ganze Company, diese ganze Liga reagieren kann, wenn es hart auf hart kommt. Und es hat einfach funktioniert, muss man sagen. Es wurden spontan äh, neue Matches eingefügt, es wurde dieses, äh, dieser ähm, World Champion Turnierbaum ein, äh, eingeführt, um halt den Titel wieder neu zu vergeben. Äh, es wurde Rocky mal ein Trios Title Match auf die Beine gestellt, was auch durchaus abgeliefert hat, muss man sagen und ähm, ja, das Main Event hat natürlich auch abgeliefert. Also an sich hat man es wirklich nicht gemerkt, dass es das eigentlich so an sich gar nicht geplant war, die ganze Show, sondern wirklich dolle umgestrickt wurde. Aber die Flexibilität, wie gesagt, die muss ich da echt loben. Und äh, da haben die im Hintergrund, im Tonikan und Co. eine gute Arbeit geleistet, muss man sagen. Da muss man ja. den gut vorziehen.
0: Finde ich auch. Also eine absolut sehenswerte Dynamite-Ausgabe, wer die noch nicht gesehen hat, ja, absolut empfehlenswert, sich die anzuschauen. Ähm. Das hast du auch gerade eben schon angesprochen. Äh, mich würde auch deine Meinung natürlich dazu inter interessieren. Da geht es auch schon wieder los. Mit, dann dann höre hör ich wieder diese ganze Kritik. Oh, dann wird es wieder äh, vakantiert. Äh, die Titel werden neu vergeben. Jetzt kommt wieder ein Turnier und so weiter. Ähm, logischer Schritt. Hättest du das anders gemacht? Ich habe mir die Frage selbst auch gestellt. Ich, ich bin da jetzt nicht zu einer schlüssigen Antwort gekommen, aber war das jetzt der folgerichtige Schritt, dass man da jetzt vielleicht wieder einen Turnierbaum aufstellt? Oder, ich meine, irgendwas muss man ja machen, ne?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich heute Morgen dann reingeschaut habe, wie die Show verlaufen ist, ähm ja, also ich habe die Lösung, die sie sich da haben einfallen lassen, fand ich erstmal gar nicht so verkehrt, dass sie den Trios-Teil gleich, äh, wieder, ähm, mit einem Match angesetzt haben und es neue Champions gibt mit äh, Death Triangle, ähm, fand ich in Ordnung, muss ich sagen. Der Turnierbaum ähm, für den AEW Worlds Title finde ich so an sich auch in Ordnung. Die wichtigen Namen sind drin und äh, ja, es ist halt ein Turnier, was dann ähm, Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Beim
0: Grand Slam, ne?
1: Genau, danke. <lacht> es waren so viele Events in letzter Zeit, dass einem echt die Namen schon... Äh, immer mit diesen ganzen genau. Mot
0: Motto und ja, man kommt da immer ganz dicht aneinander mit diesen ganzen Untertiteln noch.
1: Genau, und beim Grand Slam wird das dann, äh, wird ja dann endlich ausgespielt, der Titel wieder. Und ähm, an sich, so kurzfristig diese Idee zu kreieren, fand ich schon nicht schlecht. Das sind gute Namen dabei und man weiß ja in etwa, was danach dann passiert. Ich gehe mal davon aus, oder wenn ich jetzt mal so die Namen durchgehe, wer da alles mit drin ist, ist ja Darby Allen mit drin, ähm, Sammy Guevara ist mit drin, John Moxley, Chris Jericho, das sind ja die beiden Kandidaten, die schon quasi in der nächsten Runde dann mit dabei sind. Und dann waren es noch...
0: Uh, Brian Danielson äh,
1: äh, gegen Brian Page. Danielson geresselt, genau. Genau. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Brian Danielson das Ding sogar gewinnt. Hätte auf jeden Fall was. Und ihn dann gegen MJF, das wäre mal eine ganz neue Situation. Könnte ich mir durchaus als eine geniale äh, Storyline vorstellen. Also wenn die beiden eine Fehde miteinander anfangen. Das könnte amüsant werden durchaus. Also daher finde ich das mit dem Turnierbaum an sich gar nicht so verkehrt. Zumindest für den einen Titel. Für den anderen hätte ich es nicht gemacht. Deswegen fand ich das an sich die Lösung smart und in Ordnung.
0: Ja, so also eine direkte Titelverteidigung bei Dynamite hätte sicherlich auch keinen Sinn gemacht. So ist es quasi offiziell verdient ja, genau. äh, über, über den Turnierbaum. Aber ich kann deine Meinung nicht teilen, auch wenn ich dein T-Shirt hier so ganz unterschwellig natürlich schon wahrgenommen habe. Ja, nee, nee. <lacht> also ich bin, ich bin auch, ich bin, an und für sich bin ich auch ein Fan von Brian Danielson, aber ach, um Gottes willen, bitte, bitte lass ihn nicht. Oder jetzt werde ich mir richtig viel Hate zuziehen. ne? Aber ähm, bitte lass ihn nicht den, den, den World Championship gewinnen. Bitte nicht. Ich ich kann momentan seiner seiner. Er ist ein super technischer Wrestler, gar keine Frage. Ich respektiere das alles, was er tut, aber ich kann so seiner seine Performance im Ring momentan nichts abgewinnen. Ich, ich finde seine Matches so ziemlich, ach, das ist so viel Grappling und so viel Matt-Wrestling und, und so viel, ich muss jetzt zeigen, hier die Ringergriffe und ein bisschen ach, technisch versiertes Wrestling, das, das zieht sich irgendwie alles immer so in die Länge. Wenn du dann 14 Minuten hast, wirkt das oft mal so wie 28. Es ist äh, irgendwie immer ein bisschen kräfezehrend, wenn ich mir so ein Brian Danielson Match angucke in letzter Zeit. Ähm, aber halt. Nur meine Meinung. Äh, du hast ja sicherlich eine andere... <lacht> wie du das ja, ja schon ich. gesagt hast. Meine Theorie ist ja, das fand ich ziemlich interessant, als ich diesen Turnierbaum gesehen habe, ist jetzt so irgendwie nach, nach 2,4 Millisekunden aufgefallen. Geil. Bei äh, Rampage, da wird ja Sammy Guevara gegen Darby Allen äh, kämpfen. Und der Sieger daraus wird ja gegen John Moxley äh, antreten im, im Halbfinale. Meine Idee war jetzt, dass Sammy Guevara dieses Match gewinnen wird bei Rampage und dass er mit dem Match, was dann darauf folgt, gegen Moxley, bestraft wird für sein fahrlässiges äh, Runterfallen lassen von, von äh, Ruby Soro. Ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast, da, in der Zero Hour, als er... Ähm, das,
1: das war schon schmerzhaft beim Zusehen, muss ich ehrlich sagen. Genau.
0: Und... Ähm, zu Recht, ich meine, Charakter hin, hin oder her, ich meine, da muss man trotzdem auf die Gesundheit Wert legen und ich finde, ich, ich glaube, dass Sammy Guevara, so in meiner Einschätzung, fällt seinen Charakter zu sehr mit seinem Real-Life vermischt oder dass er da so ein bisschen zu übergegangen ist, mhm. dass er da vielleicht ein bisschen in mancherlei Hinsicht zu fahrlässig agiert, nicht nur im Ring, vielleicht auch außerhalb mal so, man hört ja da auch Geschichten. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt eine indirekte Bestrafung ist, dass sie ihm absichtlich im Halbfinale gegen Moxley antreten lassen, und der ihm dann mal richtig die Scheiße rausprügeln wird. <lacht> Damit er mal lernt, was die Glocke geschlagen hat. Meine persönliche Theorie nennt mich den Propheten. ja. Ich habe es wieder vorausgesagt, hier habt ihr es zuerst gehört. Ist vielleicht mein, ist vielleicht mein Wunschgedanke. Ja. Schauen wir uns mal an, was das, was das, was das bringt. Ja, aber äh, CM Punk jetzt hin oder her, um nochmal drauf zurück. die Young Bucks und Kenny Omega, ich meine, kann man die Young Bucks und Kenny Omega mit CM Punk so auf eine Stufe stellen? Kann man irgendwie sagen, äh, der müsste gehen, aber die nicht? Oder beide sollten gehen? Oder beide dürften auf jeden Fall nicht gehen? Ich meine, hat man da so ein Ranking, wer vielleicht wertvoller für die Company ist?
1: Also ich behaupte mal, die sind ja nicht umsonst als äh, EVPs oder mit, ähm, als Chefs, sage ich mal, bei All Elite mit am Start, aber ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie am Ende diese, dieser ganze Sachverhalt aufgeklärt wird. Ähm, ich meine, es ist immer noch ein Unterschied, wenn ich bei einer Schlägerei den Anfang mache und mich nur verteidige oder ähm, die stürmen da halt äh, die Umkleide von Punk und äh, nimmt da alles auseinander und ähm, in Wirklichkeit hat der andere angefangen und nicht Punk und so weiter. Das ist, halt, Ich finde, das ist immer noch so zweierlei Maß. Ne? Also mhm. vielleicht sehe ich das aber auch komplett, äh, ja, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber ich finde, dass man sollte da so ein bisschen gucken ähm, anhand der Aussagen, es waren ja wohl genug Augenzeugen anwesend, ähm, wenn am Ende dieser Sachverhalt aufgeklärt wurde dann würde ich an Toni Kahns Stelle entscheiden, wer bleiben darf und wer nicht.
0: Hätten Sie sich als EVPs anders verhalten sollen? Haben Sie, da, haben Sie eine andere Verpflichtung als ein CM Punk, der eigentlich nur ein Worker ist, wenn du so möchtest?
1: Ich finde, wenn du so eine Führungsaufgabe hast, egal ob es Tony Khan ist oder die EVPs, dann muss man schon so ein bisschen ähm, auch Vorbild sein, finde ich. Und man muss halt für diese Company leben. Und ähm, mit gutem Beispiel vorangehen. Klar, ich muss meine Interessen vertreten. Wenn der da halt Mist erzählt bei der Pressekonferenz, dass ich ihn dann anspreche, hätte ich vielleicht auch nicht anders gemacht. Aber ja, es, es, es ist, ist halt. Im das des halt, ne? Genau, es ist halt immer, wie man in den Wald hineinruft, ne? Und äh, ja, Punk hat es, glaube ich, auch so ein bisschen provoziert und ähm, ja, die. die ähm, die Elite, Elite in Form von Omega und den Bugs, die haben halt zugesehen, dass sie ähm, ihn wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wahrscheinlich runterbringen wollten. Und äh, ja, dann ist das Ganze wahrscheinlich einfach eskaliert. Vielleicht hat Punk auch einfach im, im Siegestaumel ähm, die Chance genutzt, um einfach nochmal auf die Kacke zu hauen, weil ihm das gerade so Spaß gemacht hat, weil ihm das in den Sinn gekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es halt irgendwie nur bedenklich, dass es halt so weit kommen musste. Und ähm, ja, da verstehe ich halt Punk auch einfach nicht, muss ich sagen. Ich verstehe ihn da absolut nicht, wie man da so außer Reihe tanzen kann. Ich bin halt nur mal gespannt, wenn diese ganzen, ähm, die ganze Sachlage so langsam ähm, sich aufklärt, wie es tatsächlich dann äh, gelaufen ist. Man wird ja, denke ich mal, die nächsten Tage immer mal wieder so würdchenweise irgendwelche neue Details äh, hören, was da wirklich abgelaufen ist und da bin ich einfach mal gespannt drauf. Also Stand jetzt, was man so weiß, ähm, wäre es ja nur die logische Konsequenz, äh, wenn Kahn da halt durchgreifen würde und seine EVPs irgendwann von der Suspendierung dann zurückholt und was mit Punk dann am Ende passiert, das wird man sehen,
0: Junge, 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 Junge. Allein, allein dieser Baustein, ne, das ist schon ein Thema. Da, da könnte ich, ich persönlich, könnte glaube ich, jetzt fünf Tage und sieben Stunden drüber reden, weil <lacht> ich meine, das, das verstrickt sich. Das ist ja wie ein Baum, der beim Stamm anfängt und beim Zweig noch längst nicht aufhört. Ähm, oh, ja. das, äh, das, aber ich würde das Thema jetzt mal hier an dieser Stelle äh, markieren, weil ja. alles weitere ist. Ich, ich denke mal, das Sachlichste ist, wenn irgendwie Spekulationen, in die wir uns sowieso nicht wirklich reindenken können. Wir dürfen uns einfach mal überraschen lassen, ja. ähm, was, da, was da passiert. Also schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Situation? Äh, in den letzten Auch in den letzten Podcast-Aufnahmen hat man ja immer mal wieder einen Kommentar gelesen, in dem da auch viel Analyse betrieben wird, auch mal von den äh, verschiedenen Fans, die da auch ihre Meinung zum Besten geben. Immer gerne, immer liken, subscriben, alles gut. Dafür sind wir da. Ähm, aber das nächste große Thema steht da ja schon wieder vor der Tür und zwar auch genau in dem gleichen Atemzug, alles wieder ineinander verstrickt und zwar ist das äh, die MJF-Rückkehr.
1: Mhm.
0: Ist natürlich, was soll ich sagen, ey, um nun mal ganz kurz auf All-Out äh, zu sprechen zu kommen, wirklich, ich habe es mir ange ich habe es mir nicht live angeguckt, aber ich habe es mir so ziemlich zeitnah danach angeguckt, ein unheimlich geiles ein unheimlich geiles Finish für dieses casino leather match Also man hat es beim Gehen anhand der ganzen und mimik man hat schon gemerkt, dass das MJF ist, dieses Schulterzucken, dieses <lacht> Ringabtreten, man wusste, dass es MJF ist. Aber man hat es halt noch nicht hundertprozentig gewusst, weil die Maske aufsaß. und Mann Und dann, 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 dann dieses Fingerzeigen, nee, ich nehme die Maske nicht ab, geht einfach weg mit dem Chip und du denkst, oh, scheiße, ist das jetzt MJF, ist das ein Wack, ist das jemand, der ihn nachahmt, wollen die uns in die Irre führen, so eine Scheiße. Und ich dachte so, die sind, das ist so genial, es ist so einfach, aber auch so genial, dieses Finish zu setzen ähm, und ihn dann anscheinend auch in die Gruppierung, um Stokely Hathaway äh, zu setzen, was ja auch nochmal in Zukunft sehr interessant sein wird. Ähm, vielleicht so ein Pinnacle-Nachgänger in einer anderen Fashion. Keine Ahnung. Ähm, Wahnsinn. Und dann outet er sich natürlich am Ende des Pay-Per-Views, in dem dann auch diese, diese nach diesem Match nach dem Gewinn von, von CM Punk da das Licht ausgeht und die, die wirklich diese Aufbereitung so sekunden genau minutiös, alles ab, also Sahne, top. Diese Tonbandnachricht, die da eingespielt wurde im Dunkeln, keiner weiß Bescheid, das weggepiept. plötzlich kommt die Maske auf den, auf den Bildschirm, er dreht sich um, die Musik läuft und du denkst, die Fans rasten aus und kriegst selber Gänsehaut, als Fan macht dich sowas einfach glücklich. Du denkst als Fan wahrscheinlich, ey, der spielt nicht nur einen Charakter, der ist wahrscheinlich auch einfach ein Arschloch. So, wahrscheinlich ist er das, wahrscheinlich ist er ein Drecksack, aber nach, also nach dieser Rückkehr, nach diesem Jubel und dieser Sehnsucht der Fans, das hast du einfach gemerkt, und auch nach der dieswöchigen Dynamite, da können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, habe ich mir gedacht, Toni, ey, ohne Scheiß, zahl MJF, was er will und gib ihm, gib ihm irgendwann demnächst, gib ihm diesen Titel. Er ist vielleicht ein Drecksack, er ist vielleicht jemand, der, der over the top geht, aber er hat es auch einfach drauf er zieht die Emotionen, er hat ja nicht Unrecht mit dem, was er sagt, er zieht die Emotionen der Fans, er hat es im Ring auch drauf, seine Präsentation ist einwandfrei, er ist einfach jetzt da, dass er bereit ist. Bitte, Toni, bitte, 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 Ach, hör meine Gebete, mach MJF irgendwann in naher Zukunft einfach zum Champion und dann sind wir Freunde, das ja, ist alles gut. Wie, wie hast du das erlebt? Hast du, hast, du, hast du ähnliche Gänsehaut wie ich bekommen oder? Äh?
1: Ja, ja. Äh, wo du das gerade erzählt hast, ich konnte das echt eins zu eins nachvollziehen, also wirklich. Erstmal dieses äh, Casino-Leader-Match, was so an sich schon geil geführt war. Also, es, ich fand, das war von der Athletik her, von dem, was welch, die Spots, die sie da gezeigt haben, war es eigentlich schon ziemlich gut. Und dann auf einmal kommen diese ganzen schwarz maskierten, schwarz gekleideten, Wrestler um der Ecke, räumte erstmal den ganzen Laden auf. Das hatte so ein bisschen den Stil von ähm, wie früher die Dark Order, zu Anfangszeiten noch. Ähm, auf einmal kommt der Joker rein, die Musik. Ich, ich musste erstmal überlegen, wem gehört diese verdammte Musik? So geil, so geiles Entrance-Team, oder? So geil. <lacht> Bis ich gesehen habe, okay. Es ist irgendwer, der sich maskiert hat. Schwarz gekleidet, diese mega coole Maske. Ja gut, an diesem, anhand dieses Ganges, man hat ja mal so gesehen, wenn er dann so lang geht, das war so typisch MJF-mäßig. War tatsächlich so. Wenn man sich da in den Clip habe ich ihn ein paar Mal angeguckt, wenn man genau hinguckt, sieht man es auch, dass er das einfach ist. Hätte aber genauso gut auch sein können, dass das irgendeiner ist, der das eins zu eins gut nachspielen kann. Nur man hat ja so manche ähm, Leute, die auch ähm, so gewisse Verhaltensweisen manchmal im Ring nachspielen.
0: Jane Lethal ist ja so einer.
1: Ja, zum Beispiel. So, und ähm, ja, auf jeden Fall nimmt er dann diesen Chip mit, macht dann hier noch einen auf den hier und verpieselt sich wieder zurück im Backstage-Bereich und lässt die Leute einfach mit so einem richtigen Cliffhanger zurück. Also ich krieg da jetzt gerade auch wieder Gänsehaut. Ja, es ist... Dran denke. Das war einfach mega gut. Das war einfach Du hättest es einfach nicht besser schreiben können. Und dann zum Schluss nach diesem ziemlich guten Main Event, also gut, es war äh, Chicago, <lacht> da musste man ja mit rechnen, dass das wieder für Punk ausgelegt war, obwohl ich eigentlich auf Moxley getippt habe, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich, Weil ich auch. Gut, ähm, die werden diesmal ihr blaues Wunder erleben. Moxley bleibt Champion, aber gut, man kann sich auch mal täuschen. Ähm, und dann wird geht das Licht aus. Und dann diese Szene, diese, diesen ganzen Text, dann die, kurz dieses Video. Dann das mit dieser Demaskierung, er wirft den Schal über. Und ab der Sekunde, wo die, das, wo die Musik anging, da habe ich, glaube ich, die Gänsehaut meines Lebens das, also Das war so
0: heftig, ja. so
1: Also es war wirklich, ich kann, glaube ich, nicht besser... Oder nicht auf eine andere Art und Weise jemanden zurückbringen, so wie es äh, All Lead gemacht hat den Tag. Also es war wirklich es war Zucker. Es war wirklich, es war wirklich Zucker. <lacht>
0: das war einfach krass. Aber auch Kudos an, äh, die, an diese absolut perfekte Kameraführung. Auch die aus dem es geht ja nur um Kleinigkeiten manchmal, die dir dann noch so zusätzlich nochmal die Gänsehaut auf der Gänsehaut äh, quasi zaubern, ne? dass du dann die Weitwinkelaufnahme des Publikums nimmst um, um die Bildschirme zu zeigen, wie der Schal eingeblendet wird, wenn die Musik ertönt und hättest du es aus einem anderen Winkel gezeigt, wo du kaum jemanden siehst und du hörst noch die Fans, du denkst dir so, oh geil du fühlst dich, als würdest du wirklich im, im, im Unterrang irgendwo sitzen oder und, und erlebst das live mit absoluter Wahnsinn ne? absoluter Wahnsinn, ne? also Boah, ja, er ist wieder zurück. Ne? Also, wir dürfen gespannt sein. Das wird jetzt sicherlich wieder sehr unterhaltsam. Ähm, aber ich muss, auch ich muss auch dazu sagen, ich glaube, MJF hat irgendwie sie auch so ein bisschen gefangen. Er fährt, schießt ja nicht mehr so ganz über das Ziel hinaus. Auch wenn er natürlich öfter in seinen Promos jetzt diese Woche explizit wieder viel WWE-Content rausgehauen hat, äh, gehauen hat mit Bezug auf Triple H, mit Bezug auf Nick Khan, ähm, generell auf den Bieterwettstreit in 2024, ähm, der da stattfinden wird, äh, von dem ich immer noch glaube und glauben werde bis zum Ende, dass das alles ein riesengroßer Work ist, der Work des Lebens. Wir dürfen uns mal überraschen lassen. Äh, glaube ich trotzdem, dass er sich gefangen hat, weil er, er ich, also er hat sicherlich auch eine Ansage bekommen, aber er hat äh, sich auch nicht zu diesen ganzen Sachen geäußert, die wir gerade besprochen haben, obwohl hm. das eigentlich so typisch zusammen Charakter passen würde. Und seinen Charakter, den er darstellt, vielleicht zu seinem Charakter, der, der er wirklich ist. Äh, und ja, es vielleicht auch in die Zeit passen würde. Aber er hat davon nichts erwähnt. Und das zeigt ja schon, dass MJF gewillt ist, sich irgendwo ein bisschen unterzuordnen. Oder dann noch zu sagen, okay, ja, ich verstehe das. Das ist eine heikle Situation. Ich werde da jetzt mal in eine andere Richtung gehen mit meiner Promo. Aber sagenhaft, ähm, diese Promo. Und ähm, war natürlich geil aufgebaut, kommt erstmal rein in die Face, er heuchelt ihn erstmal vor, es tut mir leid, dass ich euch als Marx beleidigt habe und und ja, ihr wusstet doch, das sind alles so Jokes gewesen und ich liebe doch Brooklyn und äh, bla bla bla, dieses ganze Geflattere, ich weiß nicht, ob ihn das irgendjemand wirklich abgekauft hat, aber aber es gab einige Cheers, anscheinend haben sie es auch geglaubt teilweise, hat sich natürlich geturnt, als Moxley reingekommen ist und ich weiß nicht, willst du noch was zu MJF sagen? Sonst würde ich mal auf das Thema Moxley zu sprechen kommen.
1: Ich glaube, es ist erstmal alles gesagt mit MJF. Also ich bin, um da einen Punkt hinterzusetzen, ich bin einfach froh, dass der Kerl wieder da ist. Weil so wie er Mike ist, so wie er sich gibt, bei seinen Promos, machen wir uns nichts vor. Da, da kommt aktuell, glaube ich, keiner dran. Also es sind, gibt viele gute, aber MJF der ist Marke sehr gut, also 1+, plus mit einem Plus, 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 Plus dahinter. Also dem wurde das Wrestling quasi in die Wiege gelegt, der ist mit diesem Schal schon auf die Welt gekommen, behaupte ich mal. Der ist einfach der Geborene dafür am Mike, also wirklich top.
0: Würdest du ihn als MVP von AEW bezeichnen?
1: Ich finde, er ist schon so ein gewisses Aushängeschild, ja. Würde ich schon sagen.
0: Auch äh, weil, weil andere Homegrown-Talents hier, äh, Hangman, Adam, Page oder, oder auch ähnliche Konsorten, die auch von Anfang an irgendwie dabei waren, aber die, die kommen irgendwie an sein Level nicht ran. Auch wenn man die respektiert weil man weiß, was die leisten können, aber MJF ist, ist der sticht einfach hervor Es ist wie aus einer anderen Galaxie, also der hat Sachen drauf, die, die kann kein anderer bringen. irgendwie Das,
1: das hat tatsächlich angefangen, glaube ich, ab dem Zeitpunkt wo er damals den Heal-Turn hingelegt hat gegen Cody. Ab da fing es so langsam an, dass er so sein Level von Mal zu Mal immer mehr angehoben hat. Und das merkt man bis heute halt einfach bei den Leuten. Die Leute feiern ihn einfach extrem. Ähm, wie er sich als Heal äh, verhält, na gut, als ich weiß nicht, wie er jetzt so als ähm, äh, Face sich äh, geben will. Aber das ist dann total genial. Also was der für eine Entwicklung noch mal hingelegt hat am Anfang noch so dieser unbein, unscheinbare ähm, Kumpel von Cody dann äh, geht er quasi aus den Schatten heraus macht sein eigenes Ding und ja wie du vorhin schon gesagt hast einfach den Kerl jetzt mal den World Title in die andrücken ähm, mit einem Mega Match was abreißt das kann auch gerne mal so ein gut geführtes 20 Minuten Ding sein ähm, und lass die Halle einfach platzen, wenn der Champion wird. Ist einfach so.
0: <lacht> ja, ist, ja ich, ich finde, er hat es verdient. Er ja. kann sich das auch erlauben. Und äh, es fehlt auch Zeit für ihn. Er ist bereit, den Ball jetzt in die Hand zu nehmen und ähm, zu zeigen, ob er es drauf hat, was er drauf hat. Ob er nicht vielleicht danach wieder ein bisschen demütiger wird oder ob er einfach recht behält mit dem, was er sagt, dass er einfach ein geiler Typ ist und es drauf hat. Ja was ähm, ich ja vorhin schon angedeutet habe, irgendwie in gewisser Hinsicht underrated John Moxley. Ich glaube, er ist wirklich ein sehr, sehr großer Rückhalt in der Company generell. Denn ich kann mir gut vorstellen, entgegen seinem Charakter, den er on-air trägt und auch uns auch zeigt, ist da hinter den Kulissen doch jemand, der schon auch einen guten Ton ansetzen kann oder der auch schon wirklich klar machen kann, worum es geht. Fehlt auch jemand, den die Leute auch respektieren. Also vielleicht in, also in etwas vielleicht so eine Art Charakter wie Harley Race. oder Also tough, er ist ein richtiger tough SOB, äh, nicht nur im Ring, sondern auch im Real Life, dem du es auch abkaufst, authentisch. Und dadurch werden die, die Worte auch wieder glaubhaft, die gesprochen werden. Ähm, ich ich die, die Headline meines Lebens habe ich mir selbst während des Pay-Per-Views geschrieben, da habe ich, hab ich, ja, hab ich für mich selbst gesagt, John Moxley ist so ein guter Heel, der schafft es sogar, dass CM Punk in seiner Heimatstadt bejubelt wird. Und ich fand, das ist so ein krasses Statement. Weil wenn du dir überlegst, dann das kannst du nicht mit Money in the Bank 2011 vergleichen, wo halt wirklich die, die jegliche Mikrofone, glaube ich, in der Halle gegen John Cena, das Match in Chicago, geplatzt sind, als seine Musik ertönt ist. Das war dieses Mal nicht so. CM Punk wurde bejubelt, ja, natürlich, Chicago. Aber John Moxley wurde auch bejubelt, auch beim Introducen, als sie im Ring standen. Das war nicht so die typische Heel-Face-Verteilung und auch nicht die Hometown Hero Verteilung, die, die wurden beide sehr stark bejubelt und äh, die paar Bu-Rufe, die habe ich fast gar nicht richtig wahrgenommen für John Moxley, so, weil, der, der hat halt auch wirklich krasse Reaktionen gekriegt und er, ich habe mir das Gesicht von ihm angeguckt, der sein Entrance war ja auch wieder drei vier Minuten lang, der hat teilweise hat er so einen Gesichtsausdruck gehabt, ich habe gelacht, ich habe mich bepisst vor lachen, weil weil ich genau gemerkt habe, der, der weiß der weiß John Moxley ist ja ein Typ, der weiß immer genau, was er tut und was er sagt. Aber in der Situation, glaube ich, war er einfach überfordert. Er kam in den Ring, guckt sich das an und denkt so, Hey, was ist denn hier los? Eigentlich sollte ich doch hier total weggeboot werden. Aber die bejubeln mich. Und er hat dann irgendwie versucht, so dermaßen over the top Heel zu sein, dass er halt irgendwie geschafft hat, CM Punk damit in Chicago over zu bringen, was eigentlich ein Selbstgänger ist, aber in diesem Fall war es das nicht. Da musste Moxley irgendwie schon nachhelfen. Fand ich so genial, und dann damit verknüpft diese unglaubliche Promo diese Woche bei Dynamite, nachdem MJF dann aus dem Ring geflüchtet ist, nachdem er circa eine Minute gebraucht hat, um sein viel zu enges Hemd über den <lacht> Arm abzustülpen. <lacht> das war eine Situation, ey. Naja, wie auch immer. Ähm, <lacht> alle Leute, ja, alle Leute, die meinen, dass durch, äh, durch das Vakantieren eines Titels gerade in so einer Situation jetzt vielleicht der Wert ein bisschen äh, leidet, des Titels, der, der, der Ansehen, äh, das Ansehen des Titels leidet. Die können mich mal gepflegt gern haben. Weil John Moxley hat durch seine so, sowas von solide und passionierte sieben, acht Minuten Promo, dieses, dieses wirklich aus dem Herzen Sprechen, hat er hat es geschafft, diesen ganzen Titel nicht nur dem Wert wiederzugeben, den, den er vor zwei Wochen hatte, sondern meines Erachtens nach auch noch eine Schippe draufzulegen und ihn noch höherwertiger zu machen. Das alles hat AEW und meinen Augen John Moxley zu verdanken. Er ist einfach so ein solider Gameplayer, der wirklich businessrelevant irgendwie entscheidet, Promos hält. Nicht unangenehm auffällt alle seine Sachen irgendwie äh, geil durchführt und ein Company Guy ist. Also das mein Take zu John Moxley, weil ja verschwindet irgendwie immer ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl. Also der ist halt da und jeder respektiert den auch, das ist cool. Aber der... Es werden die Lauten wahrgenommen. MJF. Ja, CM Punk. Solche Leute werden wahrgenommen. Und John Moxley ist dann eher so der Stille, der von hinten wenig sagt und dann einfach agiert. Ne? Aber... Äh, so, jetzt habe ich mich hier fünf Minuten ausgelassen über, über John Moxley, aber das war mir auch ein... Ach, das, das, das musste raus, weil das, das hat pulsiert. Denkst du da ähnlich wie ich über John Moxley? Bist du auch verliebt in ihn, oder, oder?
1: Ja, ich muss sagen, den ersten Tag, wo er aufgetreten ist, bei All Elite fand ich ihn eigentlich... Von seiner Rolle her, ich wusste, dass da passiert irgendwas Neues mit ihm. So war es ja da noch gewesen. Er konnte sich halt nicht mal ausleben. Und äh, dementsprechend feiere ich das, was er so bei Olle Elite so auf die Beine gestellt hat. Und ähm, dazu gehört nicht nur so das Aktive, was er bis jetzt so gezeigt hat, sondern er hat ja auch ähm, eine Zeit lang hat er ja auch Probleme gehabt, so ein bisschen mit dem Alkohol war das, ne? ähm, Dass er von sich aus den Weg gegangen ist, hat das quasi offiziell, ist dagegen angegangen, hat sich da helfen lassen und alles. Und kam so ein bisschen auch wie ein neuer Mensch zurück. Aber ja, mit noch mehr Power fand ich. Also der gehört einfach. Das ist jemand, den kannst du eigentlich immer safe, glaube ich, egal gegen wen, kannst du den ins Main-Event stecken. Weil er ist einfach so, er verkörpert für mich auch so ein bisschen mit die Company auch. Er ist so, seitdem er da ist. Gehört er quasi dazu. Und zwar nicht nur einfach, weil er, weil er da unterschrieben hat, sondern der gehört auch für mich so dazu, wenn ich jetzt irgendwie mal erzählen würde, ja, wen gibt's denn da so alles bei All Lead, dann würde ich, glaube ich, auch sagen, John Moxley, kennst du den von damals noch? Ach ja, mm -hmm. Dean Ambrose, alles klar, cool. Und wie macht er sich so? Ja, ist jetzt ein bisschen mehr wieder auf die härtere Schiene. Ich glaube, da würde ich von dem auch nur Positives erzählen und ähm, ja, das, also, er lebt seinen Stil und er ist für mich so ein bisschen auch der, der ähm, König der härteren Matchart, kann man schon sagen, also ähm, hat da hat auch wirklich Spaß dran, da sieht man, klar, da hat er dann immer schmerzverzerrtes Gesicht und so weiter, ähm, aber egal, wie hart die Matches waren, eine Woche später stand er wieder im Ring und hat alles gegeben, also das ist einfach ein Worker vor dem Herrn, denn er hat einfach so ein Dauer-Main-Event- Potenzial, also den kannst du aus nichts wieder hochholen und hochziehen zum Main-Event wahrscheinlich und dementsprechend ist er auch zu Recht schon zweifacher aew world gewesen, also ja, er ist für mich wirklich ein Aushängeschild muss man sagen also, ich finde ihn so, wie er ist, von seiner Art her. Ich zeig gerne mal einen Mittelfinger in die Kamera. Es ist einfach, es ist einfach John Moxley, wie man ihn kennt. Und ähm, für mich auch ein ganz, ganz starker Charakter, der zu dieser Company passt und ähm, der durchaus den Unterschied auch machen kann.
0: Ach, ich sehe da, seh da in deinem Gesicht so dieses, dieses Grinsen, dieses, so ein Funkeln in den Augen. Also ein bisschen verliebt bist du auch.
1: <lacht> ein bisschen gut, cool, also wie gesagt, ich finde find generell, es muss nicht jedes Match mit Stühle, Bänke, Tische sein. Ne? Und Leitern und hast du nicht gesehen. Aber bei, wenn Moxley das macht einmal in der Nacht bei so einem äh, Event, dann reicht mir das immer schon, weil der, der reißt da halt alles ab, der holt ja alles aus dem Ring und drunter hervor, was nicht bei drei auf dem Baum ist oder was der Ringrichter hinwegnimmt. wegnimmt. Ähm und ja, der hat für mich nochmal so ganz andere Grenzen gesprengt. Ja, da kamen dann wieder die Vergleiche so mit alten Companies von früher oder von alten Ligen so von früher. Ist mir aber wurst, weil er hat das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben und ähm, ja, auf eine starke Art und Weise fand ich, also wie gesagt, er ist für mich einfach der König der härteren Matchart, das ist einfach so. Da kommt auch keiner dran äh, und ich bin auch froh, dass er äh, sein Ding so durchzieht und Woche für Woche ähm, gute Arbeit leistet, muss man sagen. Und ich wette, der wird auch Backstage ähm, gute Arbeit leisten und wird mit Sicherheit ähm, als Vorbild irgendwo auch für die etwas jüngere Generation hervorgehen, wenn ich mir vorstelle
0: Ja, das glaube ich auch. Also diese Woche, wenn ich richtig informiert bin, dann, dann ist er ja sogar, sogar äh, eingesprungen. Genau wie Chris Jericho. Also ich habe gelesen, dass Chris Jericho ja. und Moxley diese Woche eigentlich gar nicht gescheduled waren für, für, für den Event aber halt durch diese Situation jetzt spontan befragt wurden, eingesprungen sind, ähm, ja, zeigt halt, was für ein verlässlicher Player ist, ja. dass er dann irgendwie sagt, so, oh, hat er während der Promo gesagt, ich glaube, das war dann auch nicht gelogen, irgendwie, dass er eigentlich jetzt in den Urlaub gehen wollte oder irgendwie eigentlich gar nicht hier sein wollte oder sollte, aber jetzt doch hier steht. <lacht> ja, das, das ist Aufopferungsgeist, ja, ein bisschen was zurückgeben an eine Company, die es besser macht als die vorherige und äh, die Wrestler es dann zu schätzen wissen. Das ist auch schön, dass es solche Szenen auch gibt und ich denke, sowas wird auch oftmals nicht gesehen. Es wird dann immer nur draufgehauen, 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 AEW wird bald pleite gehen, die werden sich alle zerfleischen. Das ist eben nicht so. Es gibt Leute, die sind lockerroom room leader die versuchen diplomatisch rauszugehen, die versuchen wirklich also die Politik außen vor zu lassen und das Beste im Ring zu zeigen, auch aus den Gegnern rauszuholen, promo-mäßig, äh, technisch so einer ist einfach Moxie, so einer ist auch Jericho so, und äh, wenn, wenn die halt was erzählen, dann glaubst du denen das auch, mit der Erfahrung, mit dem Können, mit dem Charisma äh, und dem Auftreten, ähm, ja, was soll man dazu weiter sagen, es ist, es ist einfach alles gesagt, ich bin begeistert, ähm, ja, gibt's, gibt's jetzt irgendwie, in, gibt's jetzt irgendwelche Zukunftsaussichten, sollten wir alles schwarz malen? Sollten wir es genau im Gegenteil alles zu optimistisch sehen, was da jetzt demnächst passieren wird, wie wird es jetzt weitergehen? Ähm, Storyline-technisch, was kann daraus erwachsen aus allem? Wird es neue geben? Weiß nicht. Äh, eigentlich fühlt sich das an wie in gewisser Hinsicht ein Neustart. Du hast jetzt die Chance irgendwie jetzt mal durch, durch die beiden Streithähnel, die jetzt erstmal weg sind, neu Reap. In Sicht. So, oder sehe ich das falsch?
1: Wie wir vorhin schon mal angerissen haben, jetzt haben auch mal ähm, die anderen Talente die Chance zu so zeigen, dass die so eine Show ähm, vorantreiben können. Und ähm, ich finde es gar nicht so verkehrt, muss ich sagen, weil ich immer der Meinung bin, ja, es kann nicht jeder äh, gleichzeitig im Main-Event stehen. Es kann auch nicht jeder gleichmäßig gut gebuckt sein. Es kann auch nicht jeder immer nur bei Dynamite auftreten. Das geht halt einfach nicht. Dafür sind einfach viel zu viele äh, Leute inzwischen ähm, bei All Elite. Aber wenn es darauf ankommt, habe ich wirklich jede Menge starke Leute, die ich zu jeder Zeit... Zuki bei den Leuten auch over bringen kann. Ähm, da könnte ich jetzt so viele Namen nennen. Einige sind ja auch immer fleißig bei Dynamite schon dabei. Aber es gibt auch einige, die vielleicht noch nicht so oft äh, in letzter Zeit in Erscheinung getreten sind. Und ähm, es gibt genug Talent, es gibt genug Potenzial, um auch ohne ähm, so eine Aushängeschilder wie die Bugs, äh, Kenny Omega oder auch ähm, CM Punk zurechtzukommen, bin ich der Meinung. Und ähm, es ist schmerzhaft, ja. Es sind gute Athleten, ja, aber ähm, ich sag mal, die Welt wird sich weiter drehen. Es, es wird nicht das Ende von All Elite sein, nur weil drei, vier, fünf Leute vielleicht tatsächlich gehen sollten. Ähm, dann kommen andere Leute hervor und werden äh, gepusht und gemacht und getan. Und ähm, ich gebe dir mein Wort darauf, es wird funktionieren. Weil dieses ganze Konzept, was Toni Kahn dahinter hat, dieses eigentliche, dieses ganze Wrestling-Konzept an sich, ähm, es funktioniert einfach. Und es funktioniert auch mit anderen Leuten. Und ähm, da können jetzt die Ultras mir von mir aus an die Kehle springen, aber es zieht sich nicht immer nur an einer Person oder an zwei Personen alles hoch. So wie man es immer ähm, von anderen Shows gerne kennt, wo immer nur, äh, ich möchte jetzt äh, keinen Namen nennen, da, ne, aber ähm, sondern es wird auf alle gebaut, auf alle gleichermaßen irgendwo aufgebaut und ich glaube, das weiß Bonikan auch, dass, dass er da eine super Mannschaft hinter sich hat, ein super Team. Ähm, und dass er darauf auch setzen kann, auf jeden Fall. Und deswegen sage ich ganz fest, so wie es ist, in Zukunft wird das alles weitergehen. Ob mit oder ohne den Stars, die da jetzt suspendiert sind, bleibt abzuwarten. Aber ich gehe davon aus, dass nicht alle davon einfach so gefeuert werden, sondern ähm, spätestens, wenn das alles aufgebröselt ist, dieser ganze Sachverhalt, werden wir mit Sicherheit den einen oder anderen mit der Zeit dann auch wiedersehen. Also, das, die Welt wird sich, wie gesagt, weiterdrehen. Es wird nicht das Ende sein.
0: Also, ich sehe ja jetzt die Chance, habe ich ja schon gesagt, zum, zum, zum Reboot in gewisser Hinsicht. Ähm, ich bescheinige Toni Kahn in dem Moment Führungsschwäche. Wenn, äh, genau, da, da gehe ich d'accord. Ich gestehe ihnen dann Führungsschwäche, wenn folgendes Szenario äh, eintritt. Und zwar hat er jetzt die Chance, sich um Talente zu kümmern, die äh, in seinem Roster äh, sitzen, stehen, eigentlich nur fürs Catering da sind, in überspitzen Sinne gesagt. Ähm, er hat die Chance, sich darum zu kümmern, dass die jetzt ihren verdienten Platz nach zwei, drei Jahren vielleicht, vielleicht auch noch, nur nach einem Jahr, endlich bekommen. Und vielleicht auch mal ins Spotlight äh, geraten. Weil wrestlerisch sind ganz viele Wrestler bei All-League-Wrestling einfach nicht äh, schlecht. Definitiv nicht. Die haben alle irgendwo ihre Eigenheiten und auch was Spezielles drauf. Nur, mhm. wie du gesagt hast, ist es natürlich nicht Platz für jeden und du kannst auch nicht jeden gleich stark bucken. Nur jetzt hat Toni Khan die Chance. Topstars fehlen für eine gewisse Zeit, unbestimmt. Bei CM Punk, wie du gesagt hast, ja wohl sechs bis acht Monate aufgrund eines Trizepsrisses, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt muss er genau diese Leute, die vielleicht ein bisschen frustriert sind, wo die Moral immer ein bisschen weiter gesunken ist, ins Boot holen. Und da wird sich dann auch herauskristallisieren, in meinen Augen, wie, der, wie es um den Charakter von Polikan geschaffen ist. Nicht dass, ich, nicht, dass ich an seinem Charakter oder an seiner Integrität irgendeinen Zweifel hege. Ähm, aber es ist trotzdem interessant zu beobachten, ob er die Leute, die er jetzt aus der Versenkung holt quasi, lass es zwei, drei Wrestler sein, und die er jetzt ein bisschen pusht, so dass sie vielleicht einfach nur konstant in der Midcard rumdümpeln, aber ihren Spot in der Midcard haben und ein bisschen kämpfen um Titel und auch mal ihre Pay-Per-View-Matches haben, ähm, wie, er die dann, wie er dann mit den Wrestlern umgeht, wenn halt die Suspendierungen oder Verletzungen auslaufen und die Stars eigentlich zurückkehren. Da wird sich dann, denke ich, der Charakter und auch die Führungspersönlichkeit eines Tony Khans zeigen, ob er dann gewillt ist, diese wrestler äh, auf ihrem Level zu lassen oder ob er vielleicht wieder zurücksteckt, um die alteingesessenen Stars, die zurückkehren, halt wieder ein bisschen zu pushen. Denn in meinen Augen äh, fände ich das absolut gerechtfertigt, wenn jetzt alle Beteiligten an diesem ganzen Incident da im Backstage-Bereich äh, erstmal runter, runtergepusht werden. Nicht Squash-mäßig, das kannst du dir nicht erlauben, dafür sind die Charaktere zu, zu groß aber sie sollten jetzt halt mal nicht jedes Match irgendwie gewinnen. Nicht durch Cheaten oder auch durch gute technische Leistungen. Sie sollten vielleicht einfach mal ein richtig geiles, geiles Match abreißen, sowohl CM Punk als auch Young Bucks. Kenny Omega spielt keine Rolle. Und dann aber so ein Match trotzdem verlieren. Ich genau. fände es gerichtfertig. Das ist eine Strafe, mit der ich leben könnte, weil sie müssen es merken. Und es ist vielleicht noch eine harmlose, nette erste Warnung an alle, an alle Wrestler im Backstage-Bereich. Ey, hört zu so weit geht ihr bei mir. Wenn ihr darüber tretet, über so eine gewisse Linie, dann kann es auch sein, dass ich euch erstmal ein bisschen unten halt, beziehungsweise vielleicht auch suspendiere, wenn ihr euch irgendwas zu Schulde kommen lasst. Ja, finde ich folgerichtig. Da, da dürfen wir gespannt sein, was in der nächsten Zeit abgeht und das wird uns sicherlich die nächsten nicht nur Wochen, sondern auch Monate begleiten hier. Ja, also ich habe das Gefühl, die, wie gesagt, auch das sind Themen, diese ganze Philosophie, was geht da ab, was haben wir für Möglichkeiten, was haben wir für, für ein talentiertes Roster, ähm, da könnten wir die ganze Nacht drüber hin. Also, das würde gar nicht aufhören. Also, da könnten wir selber wahrscheinlich irgendwie als Booker anfangen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich würde vielleicht jetzt auch noch nochmal das, das Thema Malakai Black ansprechen. Ja? Bei äh, Malakai Black gab es ja auch in der letzten Woche bereits vor All Out auch schon Spekulationen, dass er um seine Entlassung gebeten hat. Und mittlerweile hat sich das Ganze ja auch bestätigt. Ja. Ähm, jetzt ist allerdings die noch nicht ganz klar, ob es tatsächlich eine Entlassung sein sollte oder vielleicht eine Auszeit. Also es wird noch gemunkelt, dass, dass er vielleicht auch zu einem Agreement mit, mit Toni Kahn gekommen ist, wonach er sich eine Auszeit nimmt. Gehen wir jetzt mal von der Entlassung aus, weil es oftmals so gepostet wurde, äh, auch von den großen Seiten. Ja, irgendwie schockierend. Also ich habe mir nicht viel aus ich habe mir nicht, nicht wirklich viel aus Malakai Black gemacht. Ich war schon imponiert von seinem Charakter und so weiter. Aber das, das ist natürlich jetzt schon in einer sehr wichtigen Phase, auch gerade in dieser Trios äh, Title Phase ähm, wichtig, so ein Stable zu haben, was etabliert ist. Und House of Black war nun mal etabliert. Lass sie zwei, dreimal verlieren. Aber sie, sie waren da, man wusste um ihre Qualitäten und naja, der Leader geht jetzt halt vom Bord. Ähm, aufgrund von psychischen Problemen, wenn ich das richtig gelesen habe. Er soll ja, ja auch, auch öffentlich mehrmals bestätigt haben, dass er da an depression leidet. Ähm, es wird auch gemunkelt, dass er vielleicht Interesse daran haben könnte, woanders unterzukommen, bei gewissen Ex-Arbeitgebern, weil er da irgendwie guten Draht hat. Äh, aber davon geht man momentan eher nicht aus. Also es sind wohl eher die gesundheitlichen Probleme, die die da im Fokus stehen. Ja, finde ich persönlich ziemlich schade. Wie gesagt, auch wenn ich mir aus ihm nicht wirklich viel gemacht habe. Aber ich denke, man, man hätte da durchaus viel rausholen können äh, in der nächsten Zeit. Mit dem Stable insgesamt, aber dann natürlich profitiert auch Malakai Black als Einzelperformer da, äh, davon. Ja, schade, was ist dein Take darauf?
1: Ich war ein bisschen ja, traurig darüber, dass, es, dass er gesagt hat, er möchte gerne ähm, sich eine Auszeit nehmen. Ähm, er hat ja wirklich anscheinend psychische Probleme, wahrscheinlich auch in Form von Depressionen, wenn es ganz hart kommt. Ähm, ich finde es in Ordnung, dass er damit so offen umgeht und da was gegen machen will. Das muss man ihm hoch anrechnen. Ähm, ja, er ist der Kopf äh, von äh, House of Black gewesen. Ähm, aber ich sage mal, da wird sich jetzt irgendwer anderes ähm, von der Truppe her vordun das mehr oder weniger erstmal übernehmen. Es ist schade, in meinen Augen, aber in erster Linie soll er erstmal was für seine Gesundheit tun und ähm, er ist ja auch noch nicht so alt. Wie alt mag er jetzt sein? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. vielleicht Mitte, mit, Mitte 30 sein.
0: Mag's das kann mal. sein. Ich werde mal ich werde mal ganz kurz recherchieren, während du dann...
1: Ja, mach mal. weil Das äh, würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Das weiß ich jetzt auch nicht so komplett. Auf jeden Fall ist er ja noch nicht so alt. Der hat noch... Ein 37. Ge ja, okay, Mitte, Ende 30, sage ich gar nicht mal so schlecht. Ähm, ja, er ist ja noch ziemlich jung. Er ist in der Blüte seiner, seiner Wrestling-Karriere. Und ähm, wie bei John Moxley, wie ich da auch schon gesagt habe, der hat auch zu seiner zu seiner Sucht gestanden, hat was gegen gegengetan. Ähm, er macht jetzt auch was ähm, gegen seine gesundheitlichen Probleme. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn die da auch zu stehen und sich die Auszeit nehmen, auch wenn sie gerade ähm, einen guten Karrierelauf haben. Aber das bringt einem dann auch nichts, wenn die sich kaputt machen. damit. Und ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir ihn mit Sicherheit wiedersehen werden. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Wenn er so seine Probleme wieder in den Griff gekriegt hat und ähm, er sich da sicher fühlt, dann werden wir ihn mit Sicherheit wiedersehen. Weil ich glaube, er konnte so ein Stück weit sich da auch ein bisschen mehr ausleben. Er stand mehr im Mittelpunkt wie bei seinem alten Arbeitgeber. Und ich glaube, das hat ihm schon ganz gut gefallen. Daher gehe ich mal ganz stark davon aus, wird er irgendwann in ja, vielleicht nicht in zwei drei Monaten, aber vielleicht in einem halben Jahr oder so, ähm, weil sowas dauert so eine Erkrankung dauert ja auch immer ein bisschen, bis das, äh, bis man da sich ähm, ja, besser mit abfindet, so richtig weggeht, das ja irgendwie nie teilweise. Ähm, deswegen ich bin jetzt einfach mal guter Dinge und sage, er kommt irgendwann wieder.
0: Wäre sicherlich wünschenswert. Also ich denke, man kann aus seinem Charakter durchaus mehr rausholen, äh, als man es jetzt schon getan hat. Man hat ihn auch schon gut dargestellt von der Performance her. Vielleicht nicht immer von den Ergebnissen oder vom hm. Rang, aber so wie er wieder Auftritt schon wirkte und auch seine Darstellung, war das schon stark. Und ich, das hätte man sich nicht noch ein bisschen pitchen können. Also für mich wäre es auch wünschenswert, jetzt, wo es beschlossene Sache ist, dass er jetzt das er erstmal weg ist, im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade, dass man das halt auch nicht so richtig im Fokus hatte. Ähm, aber wer weiß, vielleicht kommt die Zeit ja wieder und dann sollte man ihn auf jeden Fall auf dem Schirm haben, weil ich glaube, dass, dass, dann ne, dass dann durch eine Rückkehr immer auch eine gute Storyline irgendwo raus erwachsen könnte. Und dadurch kann man den Charakter dann auch wieder ein bisschen besser pushen. Wer weiß. Eine Storyline hm. gegen den, den, den dann Leader, äh, ähm, das House of Black und so weiter. Das, ist das typische, wie man halt zurückkommen kann. Ne? Wer weiß schon, wie das aussieht. Ja. Das sind halt, das sind halt so die aktuellen Themen. Äh, jetzt haben wir natürlich nicht über die aktuelle Dynamite-Folge so im Speziellen geredet. Äh, vielleicht können wir ja, soweit wir das beurteilen können, so der, der gesamten Dynamite-Show, aber zum Abschluss wenigstens doch noch so ein Ranking verteilen für alle, die es noch nicht gesehen haben. Die, die, können, die werden vielleicht ein bisschen aufgeheizt. Oder werden dann ein bisschen angeheizt eher, sich die anzuschauen. Ähm, wobei das natürlich schwierig ist diese Woche, weil es ja nicht die normale wrestlerische Storyline-technische Kontinuität bietet, sondern eigentlich, wie wir es jetzt schon dreimal äh, angesprochen haben, was, was ganz Neues war und auch aus dem Hut gezaubert. Also für die Tatsache, dass es so aus dem Hut gezaubert war, gebe ich der Show von möglichen 5 Sternen äh, eine 4,2 weil mich wrestlerisch überzeugt hat ähm, in, in allen Matches, sowohl die technischen, versierten, guten, guten Matches, äh, Hangman Page, Danielson und auch Garcia gegen Willa Utah ähm, Aber auch das Damen-Match hat mich unheimlich unheimlich fasziniert. Das, das war schon echt geil. Und die Promos haben natürlich auch alles rausgelassen. Also man hat wirklich gesehen, das ist der Kern und darauf kann man bauen. 4,2 für die, für die Dynamite-Ausgabe, die aktuelle jetzt overall von mir. Was ist dein Rating?
1: Also ich würde mich fast, fast äh, auch noch so in die Richtung anschließen. Ich würde sogar sagen, es war dafür, dass es so improvisiert war teilweise, beziehungsweise kurzfristig so umgestrickt wurde, würde ich sogar eine also ich ich würde sogar eine, sogar so auf 4,3, 4,4 würde ich sogar schon fast sagen. Und allein aus dem Grund, es war ja an sich vieler alles dabei gewesen. Man hat einen MJF mit einer schicken Promo gehabt. Man hat den John Moxley drin gehabt, der äh, eine gute Promo gehalten hat. Es gab interessante Matches. Es wurden, äh, ist ein Titel gewechselt. Es war eigentlich alles dabei, was man sich wünschen kann. Und ähm, für die, die es noch nicht gesehen haben, jetzt von unseren Zuschauern, schaut es euch unbedingt an. Es ist eine spezielle Folge, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Es ist ähm, nicht so dieses Übliche, was man so kennt, aber es hat, es hat halt alleine deswegen, glaube ich, schon so ein Stück weit seinen Reiz, um auch einfach ähm, nach diesem ganzen HackMack, was da abgelaufen ist nach All Out, um da ein bisschen am Ball zu bleiben auch. Und ähm, ja, dafür haben sie es gut gemacht. Also deswegen sage ich, mein Rating eine starke
0: 4,4. Ich denke, das kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Also, wer die Folge von euch noch nicht gesehen hat, reinziehen, wie auch immer, auf welchen Wegen. Äh, macht es, ihr werdet es nicht bereuen. Auch das Damenmatch, und das möchte ich speziell sagen, weil ich bin ja der Verfechter äh, der Damenmatches nicht unbedingt. Ich habe ja groß getönt, dass für mich die Damenmatches immer so die Raucherpausen sind. Aber äh, diese Woche absolut sehenswert. Ja. Äh, Tony Storm gegen Penelope Ford. Gut, gut durchgeführt. Nicht zimperlich, gute straffe Aktion. Geil gemacht. Guckt es euch an. Ja, und dann könnt ihr für euch selbst oder auch in die Kommentare natürlich, äh, lasst uns teilhaben, euer Rating reinschreiben. Stimmt ihr überein? Stimmt ihr nicht überein mit unseren Ratings? Warum nicht? Und wenn ihr nicht, warum nicht äh, schreiben wollt, dann schreibt einfach nicht, warum nicht? <lacht> ähm, <lacht> Sondern schreibt nur euer Rating. Äh, wir sind auf jeden Fall gespannt. Und äh, ja, das waren eigentlich jetzt so weit alle Themen, die wir aufgreifen konnten, um diese Woche einmal so zu resümieren. Vielleicht auch ganz, ganz cool. Wir haben ja jetzt einige Tage nichts von uns hören lassen. Ähm, aber vielleicht ganz cool, dass wir zu diesem Zeitpunkt jetzt nach der Dynamite-Ausgabe das alles einmal gesammelt machen, weil es so viele neue Erkenntnisse quasi stündlich gab. Und äh, wenn man sich vorstellt, dazu jederzeit äh, Nachrichten oder einen Podcast rauszuhauen, dann kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Ich meine, man wird hier überschwemmt. Doch. So hat man, denke ich mal, die erste Woche oder bis jetzt ja nur die halbe erste Woche nach diesen ganzen Ereignissen ganz gut zusammengefasst, sodass unsere liebe AEW-Community da auch mal voll im Bilde ist und äh, ja, wird werden gespannt sein, wie es weitergeht. Also mit einer möglichen ja. mit, mit einer möglichen Zeitenwende im, im Falle AEW, in welcher Hinsicht auch immer, äh, würde ich mich von meiner Seite hier jetzt äh, verabschieden und ähm, ja, freue mich natürlich, wenn ihr liked, subscribed. genauso wie hier natürlich auch Benny und auch das restliche Team. Schreibt Richtig. drunter, was ihr von uns haltet, von unserer Debütpremiere als Neulinge, als Newbies hier in, in, in <lacht> der Podcast World. Äh, wir haben das Ruder übernommen und wir geben das auch nicht mehr so schnell ab. Äh, na, ähm und freuen uns natürlich auf äh, die nächsten Podcast-Aufnahmen, wenn ihr uns wieder fleißig zuhören werdet nächste Woche. Ich für meinen Teil verabschiede mich, das letzte Wort gehört Benni, was auch immer er uns aus dem Hut zaubert.
1: Ja, danke. Ähm, ja, mir hat die Folge ähm, wieder mal sehr viel Spaß gemacht, das war jetzt so mein, ähm, mein zweiter Auftritt quasi hier bei dem Podcast. Ähm, wir hatten sehr viele brenzliche Themen, sehr viele Themen, ähm, die einen jetzt die letzten Tage dauerhaft beschäftigt haben. Ähm, Themen, die durchaus nicht schön waren, ja. Ähm, aber umso besser, dass wir heute die Zeit gefunden haben, um das alles einfach mal Revue passieren zu lassen. Und ähm, wenn man gewollt hätte, hätte man das Ding jetzt auch noch ein paar Stunden strecken können. Ich glaube, ähm, das hätte aber dann die Zuschauer zum Einschlafen, äh, die Zuhörer und Zuschauer eventuell dann zum Einschlafen gebracht, wenn wir da jetzt äh, voll alles ausgereizt hätten. Deswegen, ähm, ja, schaltet einfach beim nächsten Mal bei der nächsten Folge wieder ein und ähm, ja, haut den Like-Button kaputt, wenn euch das gefallen hat. Und ähm, wie gesagt, mir hat das wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich einfach äh, auf die nächste. Ähm, ordentliche Diskussion und hoffentlich ähm, mit mehr Details zu diesem ganzen Sachverhalt ähm, und mehr Hintergrundwissen zu diesen ganzen Suspendierungen und so weiter. Und deswegen von meiner Seite aus noch eine geschmeidige
0: Woche an alle. <lacht> In diesem Sinne auf ein Wiedersehen. Genau. Bis bald.